0: Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber unsere Gesellschaft könnte man als ganz schön bildschirmverliebt beschreiben. Finden Sie nicht auch? Wir leben in einer Welt, voller Displays und schauen schon jetzt die meiste Zeit des Tages auf irgendeinen Monitor. Drei von vier Menschen entfernen sich heutzutage niemals weiter von ihrem Handy weg als eineinhalb Meter. Das spricht schon für eine sehr enge körperliche Beziehung. Wir berühren unser Smartphone heute über 2600 Mal pro Tag. Jeder zehnte sogar über 5400 Mal. Das ist mehr, als man sich selbst berührt. Also salopp könnte man formulieren, wir spielen an unserem Handy mehr herum als an uns selbst. In der besagten Studie waren es übrigens alles Android-Endgeräte, aber ich bin mir sicher, bei iOS-Endgeräten ist diese Liebesbeziehung nicht weniger intensiv. Mit der Welt digital verbunden zu sein, ist natürlich eine feine Sache. Wir können vor dem Bildschirm arbeiten, uns weiterbilden, mit Menschen unterhalten, shoppen oder einfach nur berieseln lassen. All das genießen und nutzen wir völlig zurecht täglich, macht da natürlich keine Ausnahme. Aber nichtsdestotrotz möchte ich in diesem Podcast eine provokante Frage aufwerfen. Ist unser Gehirn für so viel Bildschirmzeit überhaupt gemacht? Braucht es nicht ab und an medienkonsumfreie Phasen? Oder ist offline ein aussterbender, nostalgischer Gedanke, ein Anachronismus unserer Zeit? Was passiert in unserem Kopf? wenn wir eine geistige Auszeit nehmen. Und wie sieht eine gute Gehirnpause überhaupt aus? Ich lade Sie ein zu einem entspannten Podcast über die wundersame Kraft der digitalen Pause. Die gute Nachricht ist, zum Hören dieses Podcasts brauchen Sie gar keinen Bildschirm. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Musik Die tägliche Bildschirmzeit steigt seit Jahren. Während der Corona-Pandemie betrug sie durchschnittlich satte 10,4 Stunden pro Tag. Und damit etwa zwei Stunden mehr als noch in den Jahren zuvor. Das hat der Branchenverband Bitkom jüngst in einer Umfrage in der erwachsenen deutschen Bevölkerung erheben können. Rechnerisch entspricht diese Bildschirmzeit damit drei kompletten Kalendertagen am Stück, inklusive der Nächte. Jetzt mag man erstmal einwenden, okay, das liegt doch sicher am Homeoffice, das die Arbeitswelt während der Pandemie durchdrungen hat. Aber der Job allein ist es nicht. Auch privat nimmt der Medienkonsum zu. Netflix hat allein im Jahr 2020 36 Millionen Abonnenten hinzugewonnen. Das ist fast die Hälfte meiner Podcasthörer. In Wahrheit ist die heutige hohe Bildschirmzeit also insgesamt zu einem mindestens ebenso großen Teil privater, wie sie beruflicher Natur ist. Wir müssen also nicht nur Bildschirm, wir wollen auch Bildschirm. Jetzt neigen Psychiater bekanntlich ja zu ganz viel Verständnis. und So auch hier. Ohne digitales Fenster zur Außenwelt fühlen wir uns heute einfach schnell unwohl. Bei abgeschaltetem Handy kriegen wir gefühlt weniger mit von dem, was da draußen passiert. Wir denken, wir verpassen vielleicht Wichtiges. Und im schlimmsten Fall entsteht bei digitaler Absenz sogar das Gefühl von Langeweile. Eine unangenehme Sache. Warum also um alles in der Welt soll mein Gehirn dann eine Pause machen und die digitale Nabelschnur durchtrennen, die mich ständig mit Informationen, mit Unterhaltungsangeboten und Ablenkungsmöglichkeiten versorgt? Die Antwort lautet weil ihr Gehirn mehr leistet und gesünder lebt, wenn sie ihm hin und wieder eine geistige Pause schenken. Auch wenn wir von unserem Gehirn heute die gleiche Leistungsfähigkeit verlangen wie von einem Computer, der 24 Stunden am Tag vor sich hin surrt, lautet die Wahrheit, dass das Gehirn des Menschen auch im 21. Jahrhundert regelmäßige Ruhephasen und Auszeiten braucht, um sich zu organisieren und zu regenerieren. Interessanterweise finden wir die Begründung für regelmäßige Pausen nicht zuerst im Kopf, sondern bereits im Körper darunter. Beginnen wir damit mal ziemlich in der Mitte. Halten Sie mal Ihre Hand an die linke Brustseite. Spüren Sie, wie Ihr Herz schlägt. Falls das nicht der Fall ist, rufen Sie mich bitte relativ zügig an. Ihren funktionstüchtigen Blutkreislauf verdanken Sie streng genommen einer Herzpause, wussten Sie das? Bei der sogenannten Systole kontrahiert sich der Herzmuskel zwar und pumpt das Blut in die Arterien und ohne diese Aktion ging es natürlich nicht, aber bei der anschließenden Diastole erschlafft der Herzmuskel und füllt sich wieder neu mit Blut. Ohne diese Pause wäre das ganze Pumpen nichts wert. Beide Herzaktionen stehen also im Dienst der gemeinsamen Sache und sind gleichermaßen wichtig. Auch unser Immunsystem ist nur leistungsfähig, weil es regelmäßig zur Ruhe kommt. Es wehrt permanent für uns feindliche Krankheitserreger ab und könnte seinen wichtigen Dienst gar nicht leisten, wenn es während dem Schlaf nicht für ein paar Stunden mal zur Ruhe käme. Die Pause in der Nacht ermöglicht die Infektabwehr am Tag. Und zu guter Letzt sind auch Wachstumsprozesse im Körper nur möglich bei gelegentlichem Stillstand. Nehmen wir mal die Muskulatur. Wenn Sie möchten, dass Ihre Oberarm- oder Beinmuskeln nach einem Workout im Fitnessstudio wachsen, sollten Sie danach ein bis zwei Tage Ruhe einlegen. Denn das Wachstum geschieht nicht während der Trainingseinheiten im Studio, sondern in der Erholung dazwischen. Pausen sind also ein fester Bestandteil nahezu aller biochemischer und elektrophysiologischer Vorgänge in unserem Körper. Zu jeder Aktion gehört die Rückstellung, zu jeder Anstrengung gehört die Erholung und zu jedem Wachstum gehört der Stillstand. Ohne diese Pausen funktioniert unser Organismus nicht. Auch wenn wir das in unserem effizienten und zeitoptimierten Alltag von heute schnell vergessen mögen, aber der Körper lebt uns jeden Tag vor, wie wichtig regelmäßige Pausen sind. Halten Sie noch Ihre Hand an den Brustkorb? Dann erinnern Sie sich an die schöne Redensart. Hören Sie ab und an auf Ihr Herz. So, bei unserem Gehirn ist das nicht anders. Auch der Kopf braucht regelmäßig Ruhe. Aus der evolutionsbiologischen Forschung wissen wir sogar, dass diese Notwendigkeit mit Zunahme der Gehirngröße im Laufe der letzten Jahrtausende immer weiter stieg. Je größer und leistungsfähiger unser Gehirn wurde, desto wichtiger wurden Pausen. Die größte unter ihnen ist bekanntlich der Schlaf. Das soll heute nicht das Thema sein. Darüber habe ich in einer anderen Folge dieser Podcast-Reihe schon mal gesprochen. Hören Sie also gerne rein, falls Sie nicht zu müde sind. Hier und heute soll es um etwas ganz anderes gehen. Nämlich darum, dass wir auch am Tag, und zwar gerade in einem reizdurchfluteten und informationsüberladenen Alltag, regelmäßig für eine kurze Zeit uns von der Welt entkoppeln und zur Ruhe finden sollten. Denn Pausen im Gehirn, haben eine wundersame Kraft der Wiederherstellung, der Entfaltung und auch der Entstehung, wie ich Ihnen gleich erzählen werde. Wenn Sie nun denken, hierfür braucht es nicht die Neurowissenschaft, dann haben Sie zunächst mal recht. Denn schon zahlreiche Dichter und Denker der Vergangenheit sangen ein hohes Loblied auf die Pause. So beschrieben sie in der Literatur häufig die Pausen als Löcher im Käse des Geistes oder als kreatives Salz in der Suppe und manche sogar als Ass im Spiel des Lebens. Bevor ich Ihnen erzähle, was bei Pausen im Gehirn passiert, erlauben Sie mir bitte eine Bemerkung vorweg. Pausen müssen natürlich nicht immer offline stattfinden, damit wir mal, sagen wir, durchatmen können oder Abstand zu unserem stressigen Alltag gewinnen. Entspannung kann natürlich auch digital stattfinden. Ein lustiges Video oder eine Unterhaltung am Telefon können uns zum Lachen bringen, wenn wir gerade schlecht drauf sind oder uns ablenken und vom Stress etwas distanzieren. Wenn wir aber unser Gehirn mal wirklich zur Ruhe bringen wollen, dann ist es sinnvoller, den Medienkonsum und das Trommelfeuer an Informationen zu reduzieren. Echte Brain Breaks sind offline bei weitem wirksamer. Also wenn wir im wahrsten Sinne des Wortes abschalten. Neurowissenschaftler nennen diesen Zustand Perceptual Decoupling was so viel heißt wie Entkopplung. Die digitale Nabelschnur wird also durchtrennt und die äußere Quelle der Information versiegt. Stattdessen gleiten wir in Innenwelten ab. Wir träumen vor uns hin und unsere Gedanken gehen auf Wanderschaft. Wir halten an nichts Bestimmtem fest und lassen uns stattdessen gedanklich treiben. Ein Zustand echter Zerstreuung. Umgangssprachlich gibt es hierfür den Begriff Nixen, also im Sinne von Nix-Tun. Falls Sie auf komplizierte Definitionen stehen, biete ich folgende an. Nixon ist der willentlich herbeigeführte Zustand geistigen Nichtstuns ohne Denk- und informationellen Konsumzwang. Nixon ist übrigens nicht chillen. Während man beim Chillen nämlich beispielsweise in der Hängematte liegt und mit oder an seinem Handy spielt, ist Nixon bildschirmfrei, also völlig anplackt. Mathematisch könnte man es in Form der folgenden Formel ausdrücken. Nixon ist gleich Chillen minus Handy. Wenn wir uns ab und an auf diese Weise von der Außenwelt entkoppeln, passieren im Gehirn sehr viele Dinge, die der Erholung und der Wiederherstellung unserer geistigen Leistungsfähigkeit dienen. Sie alle aufzuzählen, würde zeitlich vermutlich Ihre Mittagspause sprengen, in der Sie vielleicht gerade diesen Podcast hören. Ich werde mich daher auf die wichtigsten drei Aspekte beschränken. Und wie Sie hören werden, viel entscheidender als das, was sie während ihrer geistigen Pause tun, ist das, was sie lassen. Erstens, die Wiederherstellung der Konzentration. Konzentration ist bekanntlich ein wahrer Energiefresser. Deswegen erschöpft sie sich im Alltag auch relativ schnell. Nach einer guten Stunde ist meist schon Schluss. Bei Kindern im Grundschulalter ist sie sogar noch rascher aufgezehrt. Die gute Nachricht aber lautet, Konzentration verhält sich wie eine Art Akku, ist also wiederaufladbar. Während einer geistigen Pause fließt Energie zurück. Und oft reichen bereits wenige Minuten, um anschließend wieder ein bis zwei Stunden konzentriert arbeiten zu können. Entscheidend ist aber, dass wir während unserer Pause die Akkus nicht anderweitig beanspruchen. Wenn wir also beispielsweise bei einer Zigarettenpause am Vormittag auf dem Handy, sagen wir, eine Flugreise buchen oder beim Mittagessen in der Kantine nebenher am Laptop arbeiten, zieht das Energie. Solche Aktivitäten sind deswegen streng genommen auch keine echte Pause, sondern eine Weiterführung der geistigen Anspannung. Vielleicht kosten sie nicht so viel und äh, kommen einem in dem unmittelbaren Moment auch nicht besonders anstrengend vor, aber sie verzögern den Ladevorgang während der Pause, so dass die Konzentration nicht vollständig regeneriert. Nur beim Nixen fließt sämtliche Energie während der Aufladung auch in unsere Konzentrationsakkus und steht uns anschließend am Schreibtisch oder wo auch immer wieder zur Verfügung. Tipp: Machen Sie spätestens nach 60 bis 90 Minuten geistiger Arbeit eine Ladepause. Je anspruchsvoller Ihre geistige Arbeit war, desto wichtiger wird sie. Das Tolle ist, Sie brauchen weder Steckdose noch Ladekabel, sondern einfach nur Ruhe. Bei den hohen Energiekosten heutzutage ist das doch mal eine gute Nachricht. Besonders lange muss die Pause übrigens auch gar nicht sein. 10 bis 15 Minuten sind Studien zufolge bereits ausreichend. Eine Dauer über 30 Minuten bringt interessanterweise kaum noch wirklichen Zugewinn. Stecken Sie unbedingt Ihr Handy dabei weg. Es mag verlockend sein, die Pause mit Schlagzeilen, Terminen, Newsfeeds oder dusseligen Katzenvideos zu füllen. Aber halten Sie dem Konsumimpuls stand. Nixen Sie. Je besser Ihnen das gelingt, desto effektiver erholt sich Ihr Gehirn. Aus dem gleichen Grund hilft übrigens auch ein kurzer Mittagsschlaf. Zahlreiche Studien konnten belegen, dass Probanden am Nachmittag viel konzentrierter arbeiteten, wenn sie sich mittags 20 Minuten aufs Ohr legten. Der Schlaf ist nämlich die höchste Form der Entkopplung von der Außenwelt. Zweitens die Geburt neuer Ideen. Beim Nixen passiert noch etwas viel Faszinierenderes als das Aufladen von Akkus. Unser Gehirn bekommt nämlich endlich die Chance, die zuvor aufgenommenen Informationen in Ruhe zu sortieren, zu ordnen und zu verknüpfen. Salopp gesagt, unser Oberstübchen räumt auf. Wesentlich dabei ist, dass es Bezüge herstellt zwischen den verschiedenen Informationen. Es assoziiert. Und das Ergebnis dieser Assoziation sind frische Ideen, neue Perspektiven. Lösungen für Probleme oder Pläne für die Zukunft. Im Gehirn existieren sogar spezielle Zentren, die für solche Assoziationen zuständig sind. Beispielsweise das sogenannte Default Mode Network. Je stärker wir geistig zur Ruhe kommen, desto aktiver wird es. Sie alle kennen das aus dem Alltag. In Ruhe und Abgeschiedenheit bringt Ihr Gehirn ganz unvermittelt und ganz plötzlich Einfälle hervor. Wie sagt man so schön, stille Wasser sind explosiv. Oder so ähnlich. Aber Achtung, auch hier gilt, nur geistige Ruhe schafft die Grundlage hierfür. Beim medialen Dauerkonsum stellen die kreativen Hirnzentren ihre Dienste weitgehend ein. Das Gehirn beschäftigt sich dann mehr mit der äußeren Welt, statt mit der inneren Verarbeitung. Wenn wir uns aber von der Welt entkoppeln, dann laufen die Zentren auf Hochtouren. Und je monotoner und reizärmer die Umgebung ist, in die wir abtauchen, desto mehr kann das Gehirn auch in sich spazieren gehen, wie es ein berühmter Neurobiologe mal ausdrückte. Das Geniale an der Sache, das Gehirn assoziiert ganz von selbst und findet Ideen und Lösungen für uns. Nur für die gelegentliche Ruhe müssen wir hin und wieder sorgen. Tipp, wenn Sie das nächste Mal an einem Vormittag im Büro oder im Homeoffice geistig in einem Problem feststecken und Ihnen keine Lösung einfällt, machen Sie eine Pause, bei der Sie nixen. Gehen Sie ein paar Minuten raus und lassen Sie Ihren Beinen und Ihren Gedanken freien Lauf. Denken Sie dabei nicht angestrengt über das Problem nach, sondern lassen Sie locker, damit Ihr Gehirn im Hintergrund assoziieren kann. Je ruhiger die Umgebung, desto leichter geht das vonstatten. Die Fußgängerzone ist also vielleicht nicht der richtige Ort, aber vielleicht die etwas abseits stehende Bank im Park. Ich kann Ihnen keinen genialen Einfall versprechen, aber ich kann Ihnen versichern, dass es die beste Voraussetzung hierfür ist. Und wenn Ihnen eine Idee in den Sinn kommt, schreiben Sie sie auf. Wer nicht, macht das auch nichts. Denn manchmal produziert Ihr Gehirn während einer Pause auch ganz unbewusst brauchbare Lösungen, die Ihnen erst später in den Sinn kommen. Kehren Sie also erstmal ganz entspannt an Ihren Schreibtisch zurück und gehen Sie das Problem nochmal an. Hat die Pause was ins Rollen gebracht? Sie werden überrascht sein, was kurze Phasen des Nixens in Gang setzen können. Drittens. Die Verbesserung unseres Gedächtnisses. Ich setze jetzt noch eins drauf. Denn neben der Energieladefunktion und der Ideenfindung hat eine Pause auch für unser Gedächtnis eine enorme Bedeutung. Wir speichern nämlich deutlich besser, was wir vorher an Informationen aufgenommen oder gelernt haben, wenn wir uns in einer kurzen Pause mal kurz von allem zurückziehen und entkoppeln. Ein Experiment einer amerikanischen Arbeitsgruppe in Maryland hat dies eindrucksvoll bestätigen können. Die Probanden der Studie sollten lernen, bestimmte Zahlenreihen mit dem Finger auf einer Tastatur zu tippen. Im Laufe der Übungen wurden sie dabei immer schneller. Interessant war, dass sie sich aber nicht während der Fingerübungen verbesserten, sondern immer, nachdem sie eine kurze Pause gemacht hatten. Also schauten die Forscher mal in die Gehirne der Probanden während der Pause, um zu erfahren, was da so vor sich ging. Dafür verwendeten sie eine sogenannte Magnetenzephalographie, bei der man sich die Magnetfelder anschaut, die während der neuronalen Aktivität im Gehirn entstehen. Und der erstaunliche Befund war, während dem Nixen zeigten sich die gleichen Aktivitätsmuster wie beim Üben, allerdings dreimal so häufig und 20 mal so schnell. Das Gehirn spielte die Fingerübung in der Pause nach dem Üben also mehrmals durch. Ganz unbewusst. Das ist die berühmte sogenannte Replay-Funktion des Gehirns. Auf diese Weise trug die Pause also ganz unbemerkt zu einem effektiven Lernen bei. Pausen ersetzen natürlich nicht das Lernen in der Zeit davor, völlig klar, aber sie ermöglichen eine anschließend optimale Verarbeitung im Gehirn danach. Kurze Lernpausen boostern also unser Gedächtnis. Ich kenne übrigens niemanden, der sich so sehr über dieses Studienergebnis gefreut hat, wie mein Sohn. Seitdem fordert er ständig Pausen bei den Hausaufgaben ein. Und die werden immer länger. Ja, Papa, ich will es halt auch besonders gescheit lernen, sagt er dann immer. Das kommt davon, wenn man in einer Minute der Unachtsamkeit am Mittagstisch über Hirnforschung berichtet, die von bauernschlauen Kindern eiskalt gegenein verwendet wird. Naja. Auch für die Replay-Funktion ist ein Konsumverzicht während der Pause äußerst sinnvoll. Die Verarbeitung gelingt dann besser. Wenn wir unseren Kopf dagegen ständig mit lauter neuen Informationen füllen, kann unser Gehirn das Gelernte weniger gut festigen. und Es bleibt auch weniger hängen. Dann behandeln wir unser Gehirn ein bisschen wie ein Tablet. Die Information ploppt kurz auf, aber wir wischen sie mit einer raschen Handbewegung schnell wieder aus unserem Bewusstsein. Tipp Machen Sie eine kurze geistige Pause, wenn Sie gerade Wissen getankt haben, beispielsweise weil Sie für eine Prüfung gelernt oder weil Sie einen interessanten Zeitungsartikel gelesen haben. Nixen Sie. Dann spielt Ihr Gehirn die Information im Hintergrund durch und verknüpft sie mit Ihrem Erfahrungswissen. Es kann übrigens auch nicht schaden, während einer solchen Pause nochmal kurz über das soeben Gelernte nachzudenken. Was habe ich gerade gelesen? Wie bewerte ich das? Was nehme ich für mich mit? Dadurch aktualisieren sie nämlich den Inhalt und ergräbt sich tiefer in ihr Gedächtnis. Musik Ich hoffe, die drei genannten Gründe für eine geistige Pause konnten Sie überzeugen. Legen Sie Ihr Handy währenddessen weit weg oder knipsen Sie es aus, trotz der innigen und berührungsreichen Liebesbeziehung. Bei manchen Smartphones sind die Ausschalter mittlerweile ein bisschen versteckt, aber die meisten haben sie noch. Deaktivieren ist nämlich leichter als ignorieren. Wenn es die ganze Zeit unmittelbar neben Ihnen vibriert, bimmelt oder rülpst, wird es schwer enthaltsam zu bleiben. Erst wenn es in der Pause gar nicht erst verfügbar ist, können Sie sich auch vor impulsiver Zuwendung einigermaßen gut schützen. Wenn Sie gerade eine Diät machen, legen Sie auch keinen Schokoriegel direkt vor Ihre Nase und hoffen auf genügend innere Stärke zu widerstehen, sondern Sie räumen ihn außer Sichtweise oder kaufen ihn gar nicht erst ein. Und ähnlich ist es auch mit den digitalen Verführungen im Alltag. Bitte nicht falsch verstehen, wenn ich über den Wert und die Kraft einer Gehirnpause spreche, dann geht es mir natürlich nicht darum fordern, digital enthaltsam zu leben, ganz generell, sondern lediglich darum, in einer immer lauter und voller werdenden Welt ein paar Kopffreiräume zu bewahren, in denen sie sich geistig erholen und wieder Kraft tanken. Denn verbrauchte Konzentration können sie mit keiner App herstellen und fehlende Kreativität können sie sich auch nicht irgendwo herunterladen. Diese Fähigkeiten entfalten sich in den Auszeiten, die sie ihrem Gehirn schenken. Manchmal beobachte ich gern Menschen. Naja, so zugegeben, eigentlich mache ich das sogar sehr häufig. Eine Berufskrankheit von Psychiatern. Und immer wieder fällt mir auf, wie reflexartig man heute zu seinem Handy greift, sobald man in einen kurzen Leerlauf kommt. Als gäbe es schlichtweg gar keine andere Möglichkeit, die Zeit totzuschlagen als mit Medienkonsum. In jedem Zug, in jedem Café und an jeder Bushaltestelle sehen Sie heute kollektiv geneigte Köpfe. Der gebannte Blick auf den Bildschirm füllt das gefühlte Vakuum zwischen den Tagesaktivitäten und lässt kaum noch Raum für eine geistige Auszeit. Aber machen wir uns klar, digitale Pausen sind wahre Alleskönner. Sie sind Konzentrationswiederhersteller, sie sind geistige Erfrischer, sie sind Ideengeber und sie sind Lernförderer. Sie sind somit alles andere als vertane Zeit. Sie sind äußerst konstruktive Momente. Aus ihnen entsteht etwas. Ich halte es daher für ein echt großes Versäumnis, geistige Leerlaufphasen immer weiter aus dem Leben zu verdrängen, nur weil sie sich vielleicht im ersten Moment langweilig anfühlen oder weil sie uns nicht effizient genug erscheinen. In Wahrheit sind sie die geistig produktivsten Momente, die wir haben, wenn wir sie zulassen. Ein so wichtiges Organ wie das Gehirn, an das Sie im Alltag so hohe Ansprüche stellen, sollten Sie etwas pflegen. Also probieren Sie sie aus. Abschließend noch ein schönes Bild, an das ich gerade denke. Wenn ich einen Vortrag zu Gehirnpausen halte, dann zeige ich meinen Zuschauern am Schluss ganz gerne das Testbild, das vor vielen Jahren auf den öffentlichen Fernsehsendern, so etwa um Mitternacht herum, ausgestrahlt wurde. Erinnern Sie sich? Der in Fernsehstarre gefallene Zuschauer wurde auf diese Weise subtil aufgefordert, die Kiste endlich auszuschalten und ins Bett zu gehen. Und selbst eingefleischte hardcore tv kucker drückten irgendwann den Ausschalter, denn das Testbild war noch langweiliger als Inspektor Barnaby. Und außerdem wurde es begleitet durch ein wirklich unangenehmes akustisches Pfeifen. Oh, wer keinen Tinnitus bekommen wollte, musste zwangsläufig abschalten. Mittlerweile gibt es das Testbild nicht mehr. Wir haben es getauscht gegen eine 24/7-Dauerberieselung ergänzt durch die zahlreichen Streaming-Angebote und den bequemen Zugang zum Internet. Quasi eine non-stop-Flatrate-mediale Unterhaltung. Wir können heute immer und zu jeder Zeit anschauen, was immer wir wollen. Und bestreitbar ein Zugewinn an freiheitlicher Selbstbestimmung. Aber all das befreit uns nicht von der eigenverantwortlichen Frage, wie viel Konsum überhaupt gut für uns ist und was bei zu viel davon, möglicherweise auf der Strecke bleibt. Wann habe ich meinem Gehirn genug zugemutet? Wann gönne ich ihm eine Pause? Wann schalte ich ab, statt nur um? Das Testbild brauche ich persönlich nicht zurück, aber es erinnert an etwas Wichtiges. Es steht als Bild für etwas, was auch für das Gehirn des modernen Menschen unverzichtbar ist, nach wie vor. Es steht für die Entspannung nach der Anspannung, für das Aufräumen nach der chaotischen Reizflut für die Ruhe nach dem Sturm und vor dem Nächsten. In der heutigen Zeit mögen wir auf das Testbild gedroht verzichten können, nicht aber auf die gelegentliche Sendepause in unserem Kopf. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, schalten Sie ab, am besten jetzt, nach diesem Podcast. Lassen Sie Ihre Seele baumeln und Ihr Gehirn für ein paar Minuten nixen. Gehirn gehört. Weitere Informationen auf www.drvolkerbusch.de